0: Дирк Мозик Некрознание Чем могу помочь вам, сэр? Крошечный седобородый старичок услужливо наклонился над прилавком. Рашид мгновение подумал, но все же прошел мимо, ни слова не говоря. Он направился к одному из высоченных шкафов с пыльными книгами, поглядел на них, потом развернулся и углубился в один из слабо освещенных проходов между стеллажами старейшей оккультной книготорговой лавки. Гость молча оглядывал ряды ветхих, побуревших, посеревших корешков, мимоходом касаясь то одного заплесневелого Тома, то другого. Вытащив один, на хребте которого отсутствовали всякие видимые обозначения, он убедился, что золотые рыбки обошлись с ним немилосердно и поставил книгу обратно. Маленький обладатель бороды, придававший ему сверхъестественное сходство с Зигмундом Фрейдом, только плечами пожал. Странные типы, посещавшие этот неухоженный хламовник, частенько его игнорировали – Он к этому привык. Фыркнув, он вернулся к экземпляру любви с заднего фасада, который подцепил минуту назад, исключительно для борьбы с утренней скукой. Несмотря на первую половину дня, город уже плавился от жары. Высокий жилистый незнакомец с орлиным носом был единственным покупателем, ну хотя бы потенциальным, за последние два часа. «Китап... У вас есть китап? Книга «Китапуль...» Не крут. Чи. Че, чего? Продавец удивленно поднял седые брови. Книга не крут. Эль не крутик. Не кроти Сати сказал: У вас есть кит Китбульмаджин. Старичок ахнул, вцепился в прилавок, так что даже костяшки побелели и наклонился вперед, всматриваясь в посетителя. Это Сатих вас послал! Чертов ублюдок! «Ибн Шармтах, сукин сын, вот ведь!» Рашид заметно побледнел, глаза сузились в щелочке, а длинные пальцы пауками полезли под скверно сидящий пиджак. «Да нет же, я не про вас!» «Сатих, сати!» Звукайн давался коротышке с большим трудом. Рашид некоторое время таращился на него пустым взглядом, потом попробовал еще раз. «Некротик...» «Китап-уль-маджн! Китап-уль-некротик-уль-маджн!» «Да, хорошо, хорошо, черт вас побери!» — сказал пожилой двойник Фрейда. «Подождите минутку!» Он нервно обогнул прилавок, проследовал к двери лавки, опустил шторки, быстро перевернул табличку «Открыто» и запер замок. Затем повернулся и просеменил мимо Рашида, наблюдавшего за происходящим с примечательным отсутствием интереса. «Идите за мной!» Худощавый араб молча пошел за ним в глубину магазина. «Джек Дэвис!» «Посторонним вход воспрещен!» — гласила покрытая пятнами желтоватая табличка на запертой на висячий замок двери. Старичок, по всей вероятности никто иной, как Джек Дэвис собственной персоной, полез в карман брюк и извлек странного вида ключ. Покупатель придвинулся ближе. придержи коней!» буркнул хозяин, возясь замком. Благодарный щелчок послужил ему наградой. Сняв замок, он толкнул дверь, пошарил по стене в поисках невидимого в темноте выключателя и махнул необычному клиенту, дескать, «Входи!». Маленький чуланчик осветила единственная электрическая лампочка. Когда Рашид протиснулся в тесную комнатушку, все четыре стены были сплошь заняты книгами самого древнего облика – а остаток места занимал огромный, заваленный бумагами письменный стол, хозяин последовал за ним, тщательно прикрыв дверь и заперев ее все на тот же висячий замок изнутри. Здесь стоял густой, затхлый запах ветхой бумаги вперемешку с другими, еще менее приятными гнилистыми ароматами. Но расшитых, казалось, даже не заметил, как и почти невыносимой жары, царившей в этой почти невентилируемой комнате. Дэвис со своей стороны принялся обильно потеть. Он не без труда протиснулся вокруг стола и разместился в единственном здесь кресле, стоявшем за ним. «Итак, некратическая книга? Вы имеете хоть малейшее представление, куда лезете?» Миниатюрный книготорговец выглядел искренне озабоченным. «Нам... Да-да, конечно!» нетерпеливо изрек его собеседник. «И у меня есть цена. Вы скорее дать мне книгу». «Давайте сперва поглядим, что у вас есть». В голосе Дэвиса проглянуло раздражение. Высокий скелетоподобный араб быстро расстегнул рубашку, запустил руку за пазуху и вытащил один за другим пять продолговатых пластиковых пакетов, которые аккуратно разложил на столе перед взмокшим и теперь уже слегка взволнованным продавцом». «Вот, гашиш», — сообщил он довольно буднично. «Чистый, хорошего качества. Хирун. Лучший гашиш. Валлих». Дэвис осторожно открыл каждый пакетик и потрогал темную субстанцию внутри сначала кончиком пальца, потом языком. «Да, кажется, все в порядке. На редкость качественное зелье. Где вы ее только берете? А, все равно». «Но вы точно себе представляете, что хотите купить за него?» «Возможно, стоит подумать о других книгах той же ценовой категории?» «Глядите, у меня тут есть ни много ни мало оригинал книги Эйбона». «А кроме того...» Рашид оскалился, и правая его рука выстрелила вперед с немыслимой скоростью, сомкнувшись на горле Дэвиса. Рот у того беззвучно открылся. Он на мгновение заглянул в холодные очи самой смерти, вдруг обретший материальную форму. «Давай мне некрутическая книга!» Слова резали зловонный воздух, будто ножи. «Да, хорошо, хорошо хорошо!» Дэвис захрипел, пытаясь высвободиться из болезненной хватки. «Хорошо, я сказал! Отпустите меня, черт вас возьми! Позвольте вас предупредить!» «Хотя у меня огромное искушение этого не делать. Некротическая книга чрезвычайно опасна. Я видел, что она сделала с парнем, который владел ею раньше. При одной только мысли у меня желудок выворачивает. Да я бы такой участи худшему своему врагу не пожелал. А я вас заверяю, у меня такие есть. Нечеловеческий конец. Или, наоборот, слишком человеческий. Но... «Не такой же?» «Дьявол, если бы начальство не настаивало, чтобы я взял проклятую книгу назад, я бы ее...» «Не крути, Китаб!» «Где?» – перебил его араб, чье терпение очевидным образом иссякло. «Не уверен, что вы понимаете...» Джек Дэвис предпринял последнюю отчаянную попытку. «Это проклятая книга!» «Свиток!» «Пергамент!» «Меня, к счастью, избавили от необходимости его лицезреть. Действительно обладает некротическими силами. Вы знаете, что это означает?» В первый раз легкая улыбка проскользнула по оливковому лицу Рашида Абдула Вахаба Алираки. «Да, я знаю. Мы знаем. Китаб Тумарна Альмид Имаджна обладает властью равный которой нет у других книг, даже у китаб улязив. Мой повелитель тоже знает. Он есть великий собиратель запретного. Он знает. Он. Лимуль-китаб. Да. Тумарн. Тамерон нашел. Открыл то, что неведомо другим людям и джинни. Некратический книга. Может заставить плоть гнить. Гнить при жизни, как паучий яд, который мой повелитель изучать. Локсоскелес, а, лаэта, некротоксин. Обращаться с ним надлежит осторожно. Мы также очень осторожен, когда обращаться с некротический китап Тумарн. Мы никогда не касаться. Работать на пространстве, нет, на расстоянии. Очень безопасно. И еще Альдуктор. Господин собирает. Он много других книг. Они нас защищают. Нет, мы с многие запретные книги сейчас много сильных китап. Сильная защита от снаружи. Так где эта книга, который китап? Да вы чокнутые оба, совсем сумасшедшие. Понятия не имею, как вы собираетесь... «Китап!» Таким тоном Рашид еще не говорил. В левой руке у него объявился тонкий кинжал. «Довольный Игорь Кафир! Книгу!» Поверительно потребовал он. «Да ладно, ладно! Это в конце концов твоя жизнь! И того психа, что тебя нанял! Я честно пытался вас предупредить! Вот, вот она! Уже достаю!» Трясущимися руками... Дэвис снял с одной из полок на правой стене четыре толстенных тома, за которыми оказался причудливо изукрашенный и запечатанный ларец. Показав на него пальцем, он прошептал «Вот, забирай чертову шкатулку, бери ее сам. Чертова книга, или что она там такое, внутри». Рашид мгновенно обогнул стол и уже стоял перед полкой. Ни секунды не колеблясь, Он протянул руку и вытащил ящичек из его тайного убежища. Потом повертел его в воздухе, ощупывая пальцами большие восковые печати и тонкую позеленевшую цепочку, которой он был обмотан. А печать Араджма. Все, как и было обещано. Но я должен открыть и убедиться!» Джек Дэвис подскочил, бледный как смерть, и наставил на него маленький синеватый револьвер, который, словно по волшебству, возник у него в руке. «Даже думать не смей открывать эту штуку здесь!» взвизгнул он. Его мокрое от пота лицо являло прелюбопытную с мимической точки зрения смесь гнева и страха. Пистолет смотрел точнёхонько Рашиду в лоб. «Я тебе уже говорил», продолжал Дэвис едва дыша. «Я видел, что случилось с последним идиотом, который путался с этой дрянью». И я не дам тебе открыть чертову шкатулку в моем присутствии. Даже не мечтай. Только тронь еще раз одну из печатей и клянусь, я тебе мозги вышибу. И между прочим, окажу тебе этим услугу. Еще спасибо мне потом скажешь. Бери проклятый ящик и выметайся отсюда. Рашид изобразил нечто похожее на ухмылку, происходящее его явно забавляло. Вальх! «Не надо мне угрожать, кафир. Ухожу. Уже ухожу. Ты сам понимаешь, что если предал нас, и в ларце нет книги Тамирона, ты умрешь, и смерть твоя будет хуже, хуже тысячи преисподних Валанат «Ва-лан-нат-уль-алам-алейкум!» Тут араб разразился гомерическим хохотом и ткнул пальцем в дверь, на которой красовался замок. «Иди отпирай». Торговец в ажитации кинулся к двери, не сводя оружие с клиента, сдернул замок, распахнул ее и отскочил, дав тому пройти. Рашит проследовал на выход, даже не оглянувшись. Карло Карелли оторвался от газеты, распростертой на его богато украшенном письменном столе. Один из его телохранителей, только что втолкнул в кабинет маленького человечка с седой бородой. «А, Джек, Каруамико, как поживаешь? Садись, садись, устраивайся поудобнее. Ты уже читал сегодняшние газеты? Какое безобразие, что за гадкие вещи творятся в этом городе!» «Дьявол, мистер Карелли, и вы так спокойно об этом говорите!» Дэвис, оказалось, поймали враги и завязали в несколько тугих узлов. «Ой, да ладно тебе, Джек. Ты, сдается мне, не только стареешь, ты делаешься каким-то мягкотелым. А по-моему, эти чудаки смешные. Ты только вообрази, на какие жертвы они пошли. Забрали у тебя локоса, сунули под стеклянный колпак». И ну открывать ее механическими руками с дистанционным управлением из другой комнаты. А? Каково? Как будто она сейчас возьмет и сделает бабах. Джузеппе съездил к ним попозже, прикинулся репортером. Так представь, они даже пентаграммы там нарисовали и кучу свечек зажгли. И еще книги разложили на таких забавных пьедесталах перед смотровым окном. «Давай, Джек, расслабься уже!» «Мы с тобой достаточно долго этим занимаемся». «Но не этим вот конкретно, мистер Корелли. Всякое барахло – это одно дело, а?» «Ай, Джек, ну неужели тебе не нравится юмор всей этой ситуации?» Расхохотался тучный мужчина за роскошным столом, попыхивая сигарой. «Так и вижу бедных дураков. В окружении всякого оккультного мусора. Читают из своих бесполезных книжонок». Этот твой чокнутый араб наверняка что-нибудь декламирует из Некрономикана или еще какого старого дерьма. А этот стукнутый коллекционер, доктор Карл Эриксон, воодушевившись, что ничего страшного не случилось, когда ихние инструменты открыли ларец, велит иракскому воришке прочесть арабский текст из Некротической книги. О боже, да они, вообрази, даже крыс принесли! Трех! рассадили по клеткам вокруг книги, как будто она могла подействовать на них. Эти дурни так и не поняли, что некротические силы книги Тамирона, жреца ретика культа Лэнг, этой секты пожирателей трупов, действуют не на тех, кто касался ее, и не на тех, кто стоит кругом. «Эй, Джек, ты что-то побледнел. Держу пари, ты сам не знаешь, как она действует!» «Мистер Карелли, а вы-то...» «Знаете, какие силы стоят за этой демонической книгой? Вы понимаете, как она работает?» Коротышка содрогнулся. «Нет, Джек, не до конца. Но, признаться, я не до конца понимаю, как работают вот эти часы». Карелли показал на свой дорогой цифровой хронометр. «Или почему самолет летает?» «Или, если налить человеку на голову кислоты, какие именно химические реакции от этого начнутся?» Кстати, как работает водородная бомба, я тоже не знаю, но позволь тебя заверить, старина, я не колеблясь, воспользуюсь чем угодно из этого списка, если это будет необходимо, удобно и доступно. Не нужно быть механиком, чтобы ездить на автомобиле. Это просто прекрасно, что старый китаёс успел нам рассказать об этой милой книжице все что надо и только потом умер. Он, наверное, по-настоящему ненавидел того парня, что его в это дело втянул. «Ах, эти коллекционеры! Это что-то с чем-то!» «Нет, милый Джек, я не понимаю эту чертову книгу. Я тебе не механик какой-нибудь. Но я умею водить машину и книгой пользоваться тоже умею». «Но это же совсем другое. Это вам не машина, не банка с кислотой, не бомба. В книге есть что-то поистине дьявольское, мистер Корелли. «Мне она не нравится». Дэвис зримо затрясся и даже, кажется, стал еще меньше, чем был. «Не будь глупцом, старина. Я скажу тебе, что с тобой не так. У тебя слишком буйное воображение. Вот, взгляни на эту статью. Думаю, ты сам безошибочно определишь, как и когда сработала наша игрушечка. Давай, смотри». Карло Карелли... Развернул газету на столе и ткнул в несколько абзацев в репортаже о загадочных смертях, потрясших по утру весь добропорядочный Бостон. Дэвис послушно прочел, безотчетно ощущая внутри мертвящий холод. Состояние обоих тел было охарактеризовано обнаружившим их швейцаром как частично разложившееся, сгнило в хлам, если воспользоваться его собственным выражением. Хотя гниение, судя по всему, было локализовано на отдельных их частях. Тело доктора Эриксона демонстрировало необычные поражения боковых сторон головы, в особенности ушей, которые, казалось, просто растаяли, вместе с прилегающими областями черепа и мозга. У Дворецкого сходные поражения обнаружились вокруг рта и также в районе ушей. Джим Мартин, швейцар, сообщает, что рот Дворецкого совершенно сгнил, так что видны были челюстные кости. Полиция отказывается комментировать показания Мартина или допустить к останкам представителей прессы. Ответственный за расследование офицер также отказался сообщить, будет ли обнародован отчет о вскрытии. Доктор Эриксон был владельцем обширной коллекции редкой и оккультной литературы. Пробелы на полках в той комнате, где были обнаружены тела, побудили некоторых друзей покойного, Предположить в качестве основного мотива преступления – ограбление. Однако сам факт убийства так и не был установлен, так как причина смерти остается неясной. Как, собственно, и орудие нападения. Была выдвинута версия кислоты, но Мартин отвергает такое, заявляя, что головы жертв выглядят так, словно их разъело изнутри, что само по себе абсурдно. Кстати, Мартин признает, что пропустил накануне вечером несколько стаканчиков. Читая статью, Джек Дэвис бледнел на глазах, а, дочитав, вскочил с прямо-таки пепельно-бледным лицом, почти в цвет неухоженной бороды. Правда, тут же зашатался и схватился за торшер, чтобы устоять на ногах. «Бог мой, мистер Карелли, это совсем как с тем, другим!» «Значит, есть на свете вещи несказанные...» Ужасы, которых не в силах вынести человеческий разум. Нельзя слушать людскому уху. Это безумие. Чистое безумие. Если бы я своими глазами не видел, как тот человек... Боже, Корелли, да как вы можете быть так спокойны? Я не хочу больше иметь к этому никакого отношения. Глаза у него даже немного вылезли из орбит пока он кричал все это плотному господину за столом из золота Ионикса, мирно пускавшему колечки из дыма. «Джек, помилуй, слишком буйное воображение, как я тебе и говорил. Ты же не забыл про свою дочь, правда? Синтия Дэвис, такая славная девчонка, милая невинная птичка. Мы же не хотим, чтобы что-то подобное случилось с крошкой Синди. Правда же, Джек, дорогой?» «Сядь, мальчик, сядь и успокойся!» Дэвис еще какое-то время постоял, а потом рухнул в кресло, словно все силы вдруг оставили его. Он выглядел совершенно сломленным. На лице проступила покорность. «Это... это... вещь! Уже вернулась?» выдавил он ломким голосом. «Конечно, она всегда возвращается!» рассмеялся Карелли и открыл ящик в столе. «Вот она, дружок, гляди!» Своими толстыми, унизанными перстнями пальцами он вытащил большую черную шкатулку с затейливым орнаментом на крышке. «Как и сказал старый китаёс, смотри!» Джек Дэвис скорчился от ужаса, когда его босс вытащил из черного ящика так хорошо ему знакомый ящичек поменьше – проклятую игрушку Пандоры, созданную Томироном Гнилым. Все ее восковые печати были на месте. «Не бойся, Джек. Возьми, подержи». «Прошу вас, мистер Карелли. Я боюсь, черт вас возьми. Мне страшно. Неужели в вас к дьяволу ничего человеческого не осталось? Неужели вам от нее не страшно? Такого просто не должно существовать! Умоляю, мистер Корелли! «Может, кто-нибудь другой?» «Довольно! Баста!» Карелли грохнул рукой по столешнице. «Не будь идиотом, Дэвис! Для нас обоих это было фантастически прибыльное предприятие! И ты знаешь, никого другого я использовать не могу! У тебя связи и репутация торговца всякими странными книгами! Никто больше не сможет! Давай, бери уже эту чертову игрушку!» Она тебя не укусит. Я знаю, ты по-арабски не разумеешь, так что бояться тебе нечего, даже если у тебя от любопытства совсем сорвет крышу. Да и не думаю, что ты когда-нибудь по доброй воле полезешь в меньшую шкатулку. Ты ведь скорее собственный гроб откроешь, а? Бери уже, и тогда я, наверное, не стану лично навещать твою крошку Синди, пока во всяком случае нет». Тут он подмигнул и выдал игривую улыбку. Едва держась на ногах, Джек Дэвис с видимым отвращением принял странную шкатулку с восковыми печатями и тут же, немедля, принялся заворачивать ее в валявшуюся на столе газету, словно старался не касаться лишний раз руками этого орудия смерти и безумия. Карелли громко захихикал. «Мой милый Джек, старик, можно подумать, я змею тебе в руки дал!» «Уверен, ты со всем этим справишься. Так ведь?» «Ах, эти охотники за странными книжками. У них бывает действительно превосходный товар. Качество вот этого, последнего, просто первый сорт, выше всяких похвал. Бедные психи на что угодно пойдут, лишь бы раздобыть вожделенную книгу. Ну, каждому свое. Да, Джек? Дай мне хорошую пачку зеленых, и я тебе принесу на блюдечки весь мир». А вот ты, Джек, у тебя есть фетиш? Дэвис не ответил, устремив пустой взгляд перед собой. Боже ты мой, да тебя как пыльным мешком по голове ударили. Подумай лучше о хорошем. Твоя комиссия по последнему делу – 10%, как обычно. А я положу тебе на счет еще тыщенку, в знак уважения. Кстати, ты скоро услышишь про одного богатого оккультиста – чудака, известного по имени Олень Давида. Так он сам не свой до всяких дурацких книжек. Он как раз Давичу узнал, чисто случайно, разумеется. Тут Король снова подмигнул своему молчаливому собеседнику и одарил его радушной улыбкой, что где-то в этой стране существует копия баснословной и легендарной некротической книги Тамирона». Я уже говорил, что он спит и видит, как бы добавить ее к своей коллекции. Он уже где-то слышал твое имя. Поговаривают, у тебя может иметься информация, если не сама эта ужасная книга, которой, конечно, никто в глаза не видел. Королес снова счастливо расхохотался. Стоимость уже удвоена. А то, ты же знаешь, как эти редкие тома растут в цене, особенно те, что уже больше не издаются, но остаются востребованы. «Но мне же не нужно тебе все это объяснять, да, Джек? Я так понимаю, у этого парня, Давида, есть кое-какие связи на Востоке. А значит, и доступ к самому лучшему товару в количестве. Приятнейшая выйдет сделка. Ты так не считаешь? А ведь будут и другие. У нас с тобой настоящая золотая жила, мальчик мой». Кто бы мог подумать, что книги – это так весело. Вряд ли я хоть одну прочел с тех пор, как моя милая покойная матушка забросила мое религиозное образование. Так что, чао, Амико. Будем на связи, да? «Прости меня, Синди», – прошептал в ответ Джек Дэвис. Он медленно распрямился. Газетные листы посыпались к его ногам. «А вот я, мистер Карелли, читал». «Много читал и многое узнал. И даже кое-какой лгхат уль арабиях, чертов ты ублюдок, ибн Шармтах!» Улыбка с лица Карелли куда-то испарилась. «Эй, Джек, ты что, спятил? Армандо, Артуро, где вас?» Но было уже поздно. Джек Дэвис открыл шкатулку, вытащил книгу и принялся читать глубоким гулким голосом. На аукционе разгорелась настоящая свара за кое-какое имущество, от которого решила избавиться недавно овдовевшая сеньора Мария Карелли. Особенно отличился некий Олинус Давид, сумевший заполучить одну забавную восточную шкатулку. Глядя, как аукционист передает ее новому счастливому владельцу, Мария Карелли испытала странное облегчение, хотя в чем его причина, объяснить бы вряд ли смогла.